0: Manu.
1: Hallo Reggie, wir haben wieder eine neue Seite in unserem Gipfelbuch und zwar geht es heute bei uns um die Gratwanderung Hochstaatsel.
0: So ist es. Mhm. Wir haben im Gepäck eine sehr abenteuerliche Wanderung, seit oh, ja. mal wieder mhm. und Camping.
1: Beides vereint, mhm. haben wir gemacht.
0: Und ich möchte direkt zum Thema Camping eine Korrektur aussprechen. Oh. Was haben wir gemacht? Also vielleicht eine Richtigstellung. Und zwar, wir haben letztes Mal so leichtfertig gesagt, boah, bei 0 Grad kann man schon ganz gut im camper werden oben pennen. Ist kein Problem. Mhm. Wir hatten halt da die Standheizung laufen. Mhm. Wir haben Polarschlafsäcke.
1: Na, jetzt übertreiben wir nicht. Also die haben eine Komfortzone bis minus 5 Grad. Das sind normale. Also
0: für mich ist das schon Polarregion. <lacht> und ähm, wir haben diesmal die Standheizung ausgelassen. Und das, äh, ich würde sagen... Ging schon ganz gut, aber die Nachbarn haben die ganze Nacht die Standheizung durchlaufen lassen. Deswegen glaube ich, man sollte vielleicht einen Hinweis ergänzen, dass natürlich je nachdem, wie man ähm, beseitigt ist, hätte ich fast gesagt, vielleicht ist dann doch zu kalt ist.
1: Aber wir haben beim letzten Mal auch durchlaufen lassen, einfach nur das Unwissenheit.
0: Halt. Vielleicht ja, sind die gerade war, genau. in dem, in dem Stadium. Ja, also okay, okay. also ich muss schon sagen, ohne Standheizung, mit Schlafsack war es schon echt frisch.
1: Ist schon frischer, definitiv. Wir haben es zum Einschlafen noch laufen lassen. Ich glaube, ein halbes Stündchen oder so. Mhm. Man spürt halt oben nicht so richtig viel von der Standheizung. Aber wir hatten dieses Mal
0: wieder Glück, nur Wind. Wind. Genau, ich glaub, mit Wind wäre es echt zu kalt. Also, mit Wind ist
1: echt fies. Bevor jetzt
0: die Leute draußen erfrieren und dann die Angehörigen uns nachher verklagen, was sie sagen. <lacht> die haben gesagt, es geht ohne. <lacht> Deswegen, also vielleicht überlegen, unten zu schlafen, wenn ihr im Campervan unterwegs seid. Oder halt einfach wirklich die Standheizung vielleicht mit dem Timer. Und dann nachts durch an, mal laufen zu lassen.
1: Genau, das funktioniert ganz gut.
0: Ja, das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich habe die beste Ausrede, warum wir erst so spät die Folge aufnehmen.
1: Sind wir spät dran, oder was? Wir sind
0: verdammt spät dran. Und was ist und die zwar, Ausrede? Und zwar, eigentlich wollten wir nach Folge 75 eine kleine Pause machen, wenn du dich erinnerst. Mhm. Das haben wir aber vergessen anzukündigen. Mhm. Und deswegen haben wir ganz spät das erst bemerkt und gesagt, hey, jetzt nehmen wir dann trotzdem auf. Das ging super schlüssig. Das glaube ich. Sehr gut. Sehr gut. Dann würde ich sagen, fangen wir an mhm. mit dem Wege zur Gratwanderung. Ja. Wo ist, denn überhaupt, wo ist denn der Grat?
1: Der Grat ist im Kleinwalsertal, im KVT, wie ich gelernt habe. Man kürzt das so ab. Und unter den hippen Wanderern sagt man KVT. KVT. Ja. Hat mich irgendwie an dieses ähm, Kaufhaus des Westens, KDW, erinnert. KDW. Ja.
0: Aber es ist ein Kleinwalsertal. Ist ein
1: Kleinwalsertal. Genau. Und man nennt es auch. Wir haben ja in äh, der Folge, wo du die Nummer bestimmt rausgesucht hast, auch schon drüber gesprochen.
0: Du meinst Seite 6? Ist es so? Seite 6, Kleinwalsertal.
1: Nein, das war so früh? Ja,
0: das war so früh. Wahnsinn. Schon lange ist es, ja.
1: Alter Schwede. Naja, jedenfalls wird das KWT, also das Kleinwalsertal, die schönste Sackgasse der Welt genannt.
0: Ist das so? Mhm.
1: Ich weiß jetzt nicht genau, wer das so nennt, aber man, man sagt es. Jetzt kann man ich sagen,
0: wenn wir auf Seite 6 schon im Kleinen Walsertal waren und auf Seite 17 rund ums Nebelhorn am Na, da ist quasi, auch, quasi auch im Kleinen Man kann das so erklären. Seite 17 ist der Anfang vom Tal, mhm. Seite 6 ist die Mitte vom Tal und jetzt auf dieser Seite sind wir am Ende vom am Tal. Ende der Sackgasse. Wir haben quasi das Tal durchgespielt. Genau,
1: die haben es durchgespielt. Und die Wanderung ist tatsächlich auch da ganz hinten, genau, wo ganz wir waren, hinten, mhm.
0: ganz am Ende vom Bus.
1: Genau, wir sind nach Bad gefahren nach mit 2 A haben uns dort auf einem Wanderparkplatz postiert und sind dann zu diesem Rundweg aufgebrochen, der es echt in sich hat. Also jetzt nicht konditionell war es jetzt nicht so krass schlimm, wo man am Ende der Wanderung sagt, boah, ich pfeife aus dem letzten Loch. Das nicht, aber mit Trittsicherheit und Schwindelfreiheit und ähm, ja, gute Koordination an der Stelle, Hand-Augen-Koordination und Bein-Koordination braucht es auf jeden Fall. Also das war eine der also jetzt mit, mit ein paar Tage Abstand auch. Ich glaube, eine der Wanderungen mit dem meisten Nervenkitzel bisher.
0: Also ich glaube, wenn man, wenn man einfach viel wandert in der Saison und dann auch den einen oder anderen Grad gegangen ist, ist es, glaube ich, gar nicht so schlimm. Aber es war einfach dieses Jahr so halt 0 auf 100 gefühlt, wegen wenig Wanderung. Und dadurch war es dann schon echt abenteuerlich, weil halt echt mega freigestellt teilweise auch. Und auch die Bedingungen mit schlammigem Boden, Schon abenteuerlich waren. Aber der Reihe nach, würde ich sagen. Mhm. Natürlich ist diese Tour aus einem roter Wanderführer.
1: Dauerwerbesendung.
0: Und ähm, das ist die Tour 11. Ich gebe mal kurz ein paar Eckdaten, wie gewohnt.
1: Aus welchem Roter, damit man es nachgehen kann?
0: Aus dem kleinen Walsertal. Ah, da KWT-Roter. Aus welchem <lacht> denn sonst? Ähm, genau, die Tour kann man gehen in 12,5 Kilometern mit 58 Höhenmetern, das ist ein Rundkurs. 850 Höhenmeter? Ich habe jetzt 58 verstanden. Entschuldigung, ich bin hier noch, ähm, noch undeutlich unterwegs, glaube ich. Das macht das Tegernseer Bier mhm. fast, würde ich sagen. Nein, ähm, 850 Höhenmeter und man kann die zweimal erweitern, mhm. wenn man möchte, um mehr Höhenmeter zu machen. Das eine ist ein Ausflug mit 200 Höhenmetern auf die Spitze mhm. und das andere ist 175 Höhenmeter auf das Grünhorn. So. Und damit kann man wirklich die Tour auch anspruchsvoll machen, wenn man möchte. Wenn einem 900 oder schon 58 Höhenmeter zu wenig sind. Ähm, was ich dennoch auch erwähnen möchte, obwohl ja beide Gipfel über 2000 sind, ist es momentan noch schneefrei.
1: Ja, vermutlich jetzt nicht mehr. Weil nachdem es jetzt bei uns hier ordentlich geregnet hat, hat es oben nämlich geschneit. Ich glaube, dass jetzt da Schnee liegt. Aber mit letzten Wochenende, wir hatten da lag Föhnwetter. Aber auch kein Und wir da ist auch wieder warm. Ja, ja ich wir, sagen. wir haben ein bisschen Schneefelder auch gesehen. Das heißt, es hatte schon geschneit, ne? Wissen wir. Aber das der, der Föhn hat es wieder ganz schön weggeblasen. Aber ich denke, dass da jetzt in dem Moment wirklich Schnee liegt. Ja.
0: Schauen wir mal. Genau, los geht's aber in diesem Wanderparkplatz, hast du schon erwähnt. Mhm. Und ich würde sagen, direkt knackig einen steilen Waldweg hinauf.
1: Ja, der schenkt sich gleich gar nichts.
0: Ähm, erstaunlicherweise, ein Quadfahrer hat es da echt ganz gut hochgeschafft.
1: Das war cool. He?
0: Fand ich echt beeindruckend, weil das war teilweise nicht gedacht, dass man da mit dem Quad noch hochkommt. Weil das sehr, auch, es auch
1: sehr schmal war, ne?
0: Genau, sehr schmal und steil und auch steinig.
1: Aber es wurden Waschbetonplatten, haben wir gesehen, ja. ausgelegt. Vermutlich vom Quadfahrer selbst, wissen wir nicht. Damit über unterschiedliche Wurzelwege dann noch drüber gefahren werden kann, ohne dass es kippt.
0: Genau, denn theoretisch ist die mittlere, weiß gar nicht, Spitalalpe.
1: Spitalalpe ja, ist ja das so? heißt die. Mhm.
0: Ist nämlich eigentlich bewirtschaftet, wenn ich jetzt nicht gerade temporär zu wäre. Genau. Und ich glaube, der hat einfach halt mit seinem Quad theoretisch die bedient.
1: Zur mittleren Spitalalpe übrigens, die hat Anfang Oktober oder Ende September die zugesperrt und ist dann erst im Frühjahr wieder auf. Und dort oben wohnen, und jetzt halte ich fest, 75 Rinder, zwei Milchkühe, zwei Schweine, sieben Hühner und vier Ziegen im Sommer.
0: Die waren aber nicht da, wollte ich gerade sagen.
1: Nee, die waren nicht mehr da. Und dort gibt's ich weiß nicht, ob es im ganzen kleinen Walsertal so ist, aber Mitte, Ende September ist dort der Almabtrieb. Das heißt, das haben wir einfach verpasst. Da
0: haben wir die zwei, wie viel vier Hühner? Zwei Hühner. Fünf Hühner. Fünf Hühner. Mhm. Wobei ich... ich würde na, ob die nächstes Jahr noch fünf sind oder nicht schon mehr oder weniger. Vielleicht andere fünf. <lacht>
1: genau.
0: <lacht> Na, auf jeden Fall war halt nicht mehr bewirtschaftet. Das heißt, ähm, packt euch die Brotzeit selber ein. Da genau, es war nichts,
1: nichts, auch die obere genau. Spitalalpe zu, aus, nichts mehr.
0: Nee, die mittlere ist ja die bewirtschaftete.
1: Also oben gar nichts? Nee. Achso, okay. okay.
0: Also steht hier so ein Wanderführer. Ich, mhm. jetzt, ich weiß es nicht, ich habe es nicht gesehen, aber laut Wanderführer ist die mittlere.
1: Die bewirtschaftet. genau, das habe ich auch. Die
0: du meinst, ist die untere, die du gesehen hast. Dies auch nicht.
1: Ah, okay. ja ich glaub, die haben die Grobe gesehen. Verwirrung.
0: Genau. Ist ja wurscht. Übrigens, ganz wichtige Empfehlung steht hier drin. Man soll Teleskopstöcke mitnehmen. Kann ich bestätigen. Und man soll nicht gehen bei Nebel oder Regen. Ja. Kann ich auch bestätigen. Könnte man auch sehen, warum. genau Von der Spitalalpe geht es über echt nett Wiesen, Almwiesen, hinauf zum Derenjoch. Mhm. Und da muss dann der Wanderer die erste Entscheidung treffen. Links zur Güntlisspitze oder rechts auf den Grat.
1: Die Güntlisspitze ist übrigens 2.092 Meter hoch, mhm. so, so knapp über 2.000. Und, hättest du es bestimmt sofort gefragt, die Dominanz.
0: Genau, was ist die Dominanz der Güntlisspitze?
1: Ist die Ünschenspitze. Oh. Ja, mhm. die ist 1,2 Kilometer entfernt und... Ähm, das Grünhorn, wo wir dann später noch dazu kommen, dessen Dominanz ist tatsächlich die Güntl spitze genau, die das nächstgelegene. Das ist nämlich
0: 2039. Korrekt. Mhm. Cool. Genau, wir haben uns halt entschieden, aufgrund von ähm, später Startzeit und vielleicht auch fauler Höhlmittag wie auch immer, äh, nicht die Güntl spitze anzugehen. Man soll von da oben aber eine sehr, sehr schöne Aussicht haben. Ich muss aber gestehen, auch von dem Grad... Hat auch eine schöne Aussicht.
1: Das war, das war schon echt gigantisch. Also das Einzige, was einem dann die Sicht versperrt, ist auf der einen Seite der Widerstein und auf der anderen Seite gar nichts. Wir haben bis zum Bodensee gesehen.
0: Genau, Bodensee selber zwar nicht, aber man, wirklich, man kann in den Bregezer Wald reinschauen, wo wir auch schon viel unterwegs waren, der, der Widerstein einfach dominant die ganze Zeit zu sehen. Man sieht halt auch hinten die, die schneebedeckten Schweizer Gipfel, welche auch immer mhm. das waren. Ich kann es jetzt gerade nicht sagen. Also aber der natürlich der hohe Ifen, sehr gut zu sehen.
1: Den hat man auch vor der Nase die ganze Zeit. Ja, also
0: ein, eine Traumaussicht, wenn das Wetter passt. Und das hat ja gepasst letzten Sonntag. Mhm. Deswegen man sollte schon sich einen Tag raussuchen, wo das Wetter, wo die Aussicht schön ist.
1: Ja, und vielleicht nicht, wo es vorher massiv geregnet hat. Also bei uns war definitiv ein ordentlicher Matsch, aber der Gradweg, kommen wir gleich noch dazu, der kann dann ganz schön gefährlich werden.
0: Genau, dann geht es nämlich los. Auf den Grat. Mhm. Und der ist ähm, wirklich mal wörtlich, messerscharf steht im Text <lacht> und Trittsicherheit, alles absolut korrekt. Gilt irgendwie als leichter Klettersteig, hast du gemeint, ne?
1: Genau, ich habe nochmal nachgeguckt. Wir hatten auch in der Episode 10 oder 20 ja, bitte. mit Jani ja. über Klettersteige gesprochen. Ja. Und da hat man es hat auch schon thematisiert: nicht bei allen Klettersteigen ist tatsächlich die Notwendigkeit, dass man sich sichert. Deswegen darf man das auch an der Stelle nicht verwechseln. das war ein A-Steig. Das heißt, es gibt Seilsicherungen, es gibt Treppen, die reingeschlagen sind, es gibt ähm, Stahlstifte, auf denen man entlang geht. Das, kann schon ein Kletter also das ist schon ein Klettersteig, aber der Stufe A. Und erst ab B... Muss man sich dann tatsächlich sichern.
0: Also wir haben es mit der Hand gesichert am Stahlseil. Genau,
1: also das gilt tatsächlich schon als Klettersteiger, aber jeder, der Klettersteiger geht, wird sagen,
0: was, das sind Wanderweg mit Sicherungen, was mhm. es auch ist. Genau. Ähm, ich war trotzdem Seile muss ich gestehen.
1: Die, die waren schon sinnvoll angebracht, ja.
0: Und ich habe dann auch ähm, aufgrund der Situation eigentlich die, den Hochstarzel gar nicht so richtig wahrgenommen als Hochstarzel. Mhm. Statt ein Schild und.. Ähm, das ging dann direkt weiter. Weil es einfach schon ähm, echt, also ich muss echt sagen, mit meiner Höhenangst war ich da gut bedient. Aber es hat echt Spaß gemacht. Also ich kann das schwer empfehlen, wenn man Nervenkitzel und Adrenalin mag, ist das eine ganz tolle Tour.
1: Also das ist kein Gratweg, wo irgendwie ein 2 Meter Weg ist und links und rechts geht es einfach knallhart runter, sondern das ist ein Gratweg, wo man zwei Fußbreit Platz hat.
0: Teilweise, nicht überall, aber. Genau, teilweise.
1: teilweise. Und links und rechts geht es knallhart ja, runter.
0: Genau. Auch nicht durchgehen, weil die, die die Stückerei reichen hat. Ich würde auf jeden Fall sagen, keine kinderfreundliche Tour. Nee. Und auch hinten raus ähm, mit einem Hund würde ich, falls es auch ein, zwei Stellen gibt, wo es dann relativ steil runtergeht, wo man auch runterklettern muss, würde ich den Hund wahrscheinlich auch nicht mitnehmen. Also ein guter, gut trainierter Hund würde das packen, aber dieser eine kleine Dackel da, den wir getroffen haben, ich glaube, der wäre nicht so happy geworden.
1: Es ist aber oben tatsächlich jemand mit einem größeren Hund entlang gegangen, aber ich glaube, der hat das locker erklettert. Da war, ja. Das war kein Thema.
0: Der Hund sollte schon irgendwie recht, also ich glaube, ein ganz kleiner und packt es wahrscheinlich nicht so. Gut.
1: Vermutlich nicht, nicht der, der, hätte, der hätte, der hätte, glaube ich, auch die Spannweite nicht, genau, dass er das, entsprechend das, das hochkraxeln können. Ja. Ja.
0: Genau. Und ähm, vom vom Hochstaatzel ging eigentlich ähm, noch so ein anderer Abstieg zu so einem Gipfel. Ich habe jetzt vergessen, welcher es war. Und ich war sehr froh, dass man den nicht gegangen ist. Also man kann auch da noch eigentlich.
1: Zum Grünhorn hoch, oder?
0: Nee, nee, den nee, meine ich nicht. Grünhorn ist ja später, ich meine, zum genau, Unspitz. Ah, okay. Zu Unspitz könnte man auch rübergehen. Aber das muss man alles nicht machen. Und ähm, ja, haben wir auch nicht gemacht. Deswegen sind wir am Starzeljoch. Haben wir dann gibt es die Möglichkeit, links wieder zum Grünhorn zu gehen, weiter, wie gerade erwähnt. Oder die Abkürzung in Anführungsstrichen weiter auf dem Rundkurs. Mhm. Da ganz wichtig, nicht den Schildern nach Bad folgen. Weil dann ist man nicht sehr, sehr schnell wieder zurück im Bad und wieder ein Stück weitergehen Und dann kann man wieder schön über allen Wiesen ähm, wandern, bis man dann tatsächlich auf Menschen trifft, die dort inflationär ihr Jause einnehmen. Also es waren echt Leute unterwegs.
1: Da waren dann tatsächlich viele Leute und die sind wohl nicht vom Bad hochgekommen, sondern man kann auf relativ ähnlicher Höhe von Mitterberg rübergehen. Das heißt, da gibt es so einen ja, sind nicht sogar Höhenwanderweg, weiß ich gar nicht, ich glaube, Höhenweg. Also direkt von Mitterberg kann man unten mit selbst mit einer Bahn hochfahren. Die war Stück, auch noch ja, ja, ein Stück hoch. Das heißt, die Höhe muss man sich auch nicht reinziehen, wenn man nicht möchte. Und dann ist man ungefähr schon auf Höhe. Ich würde mal schätzen, wenn es 200, 300 Höhenmeter sind, ist viel. Und dann kann man echt bis hinter zum Grünhorn gehen. Es ist ein wunderschöner Weg, der auch echt für Leute, die nicht so super fit sind, aber einen schönen Ausflug machen wollen, echt tiptop geeignet ist, würde ich sagen.
0: Ein, zwei Stellen sind ein bisschen tricky, glaube ja, ich. Da muss man
1: ein bisschen aufpassen, ja. Aber, aber
0: das ähm, kann man schon schaffen. Während hinten raus der Abstieg nach Barth, da war so ein, so ein älteres Pärchen unterwegs. Ich glaube, die hatten keine Freude.
1: Ja, daran. weil es super steil, das letzte ja. Stück runtergeht. Da muss man aufpassen, wenn man da, also ich habe es selbst auch in den Knien gespürt, wenn man da nicht ganz fit ist, dann braucht man da schon ein bisschen länger.
0: Und als wir es eben gesagt haben, ähm, war voller, also es waren halt einfach dann vielleicht auf die ganze Wanderung 20 Leute. Das meine ich mit voller. es mhm. ist nicht irgendwie so Brauneck-Level mit ähm, 500 Mann, aber ähm, einfach voller als vorher. Auf dem okay. Grat waren zwei Leute oder drei, mehr nicht.
1: Da war fast niemand. Also wirklich ja. eine schöne Wanderung. Ich glaube, da gehen auch nicht so viele. Mhm. Denke ich auch.
0: Ähm, kleinwalsertal selber ist übrigens kein Risikogebiet. Und nicht
1: mehr ist von der Liste gestrichen worden. Aber, ne? Ändert sich jetzt täglich gefühlt. Ja, deswegen, deswegen wir wir das ist die Information vom 29. Oktober. Es ist aktuell kein Risikogebiet. Stimmt. Und Sie haben aber, das habe ich auf der Webseite bei Ihnen gefunden, eine Flexibilitätsgarantie. Und zwar darf man, oder darf man, gibt es, äh, ich weiß gar nicht wie viele, also nahezu alle Leute, die dort ein Hotel betreiben oder Unter Unterkünfte anbieten, äh, machen damit, dass man Umbuchungen auf einen späteren Termin machen kann und dass die geleistete Anzahlung, die man beispielsweise schon getätigt hat, dass die auch entsprechend mit angerechnet wird, dass man sieben Tage vor Anreise kostenfrei stornieren kann und das Ganze gilt jetzt erstmal für Buchungen bis zum 15.11. Hm. und danach müssen Sie vermutlich selbst gucken. Aber da wird halt auch geschaut, je nachdem wie die Situation ist gerade, dass ähm, die Leute da nicht ihr Geld verlieren und vor allem sehr wichtig halt zu einem späteren Zeitpunkt Trotzdem. dahin kommen. Ja. Genau, das ist glaube ich das Wichtigste dran.
0: Die ähm, äh, Leiterin oder, oder wie auch immer Inhaberin vom, vom Camping, wo wir waren, geht mhm. auch gemeint, dass äh, die zwar den Skibetrieb starten wollen, also ja, stand letzten Sonntag, ähm, aber dass Fix jetzt schon feststeht, dass es keine Abre-Ski geben wird, im Kleinwassertal. Also zumindest im Bad da hinten mhm. werden die entsprechenden Etablissements geschlossen bleiben. Das ist wohl jetzt schon fix. Deswegen ähm, Fokus wirklich. Oder Hoffnung auf eine halbwegs ähm, Skisaison, aber halt ohne die Feierei.
1: Ohne Feierei. Stand letzten Sonntag. Dafür aber mit sportlichem, sportlichen Herausforderungen. Genau.
0: genau, aber man muss halt mal schauen, wie viel Sinn das noch macht und ob es dann wirklich stattfindet. Das zumindest soweit der Plan. Mhm. Jetzt haben wir schon Camping angesprochen. Wir sind ja, ja am Vorabend angereist. In den kleinen Wassertal von München sind schon je nach Verkehr so zweieinhalb bis drei Stunden.
1: Drei Stunden kann man echt schon mal gut rumstehen. ja. Vor
0: allem sonntags zurück. Hm. Samstags, äh, nachmittags hin eher kürzer. Und wir sind bei Camping Jochum untergekommen, an ihrem letzten Tag.
1: Ja, der, hinter haben, uns haben die, die Türen die die die, zugemacht.
0: Die Kette vorgespannt und viel Auswahl gab es auch gar nicht mehr, weil die machen, also Jochum macht zum Beispiel erst im Dezember wieder auf.
1: Genau, am 10.12.
0: Ach, mhm. stimmt, hat es mir gesagt, jetzt wo du sagst, fällt es ja. mir ein. Und ähm, die anderen Alternativen, eigentlich wollten wir in Bad zu einem Campingplatz und zwar nach Vorderboden, mhm. die haben schon gar nicht mehr reagiert. Und selbst die Mailbox, als du angerufen hast, war schon voll. Also ich vermute einfach, dass die, ja, wir haben es ja damals beim Nebelhorn ja schon gesehen, dass viele Suat-Montern in der Zwischensaison dass man da einfach nicht hinkommt und Camping Zwerwald war eher unfreundlich, abweisend nö, macht keinen Sinn
1: die haben aber auch auf der Webseite stehen und vermutlich kommt das daher dass sie mit Übernachtungsgästen quasi mit einer Nacht nicht so richtig happy sind und ab, was waren es, zwei oder, oder drei vier, Nächte Ja, glaube ich,
0: drei oder vier Nächte
1: also irgendwie so ein verlängertes Wochenende wird auch schon schwierig
0: ja, also, dass sie eher halt mit an, sowas rechnen. Dann soll er halt nicht einfach rummurren, sondern einfach sagen, dass es eine Er hat Idee
1: nicht hat nur gesagt, er hat keinen Platz für uns. Ja, was glaube ich eine ja eine Ja, Mai, wurscht. Naja. Wir sind gut untergekommen. Camping Jochum ist echt ein kleiner, feiner Campingplatz, hat zwar wenig Wiese, aber dafür eine tolle Aussicht.
0: Stimmt, Aussicht ist gut, wenn man halt abends ankommt und das Tal im Nebel liegt und morgens im Nebel abreißt, <lacht> hat man nichts für eine Aussicht. Wurscht. Wurscht. Äh, es liegt auch an der Hauptstraße, aber nachts ist die relativ ruhig.
1: Ich habe nachher so nichts gehört, muss ich sagen. Und
0: ja. Man muss mal wissen, ist eine Hauptstraße, genau. ist eher Schotter, ja. äh, ist auch nicht so schön gelegen wie letzte Woche direkt am See. Nee. Aber ich muss sagen, war auch ein bisschen günstiger als letzte Woche am See. Völlig richtig. Und ähm, Ausstattung völlig okay, alles sehr sauber, Hygienekonzept, ähm, viel abgesperrt, also dass man halt wirklich weiten Abstand hat zu seinem Nachbarn, falls er ja. auch parallel Zähne putzen möchte.
1: Also alles, alles ja. wirklich ja. Nett, nett gemacht, alles sauber und wirklich Echt niedriger, ganz kleiner Campingplatz.
0: Was ich gar nicht weiß, ich meine, das ist jetzt Österreich, das betrifft dann die deutschen Regeln sowieso nicht, aber wenn ab Montag Hotels nicht mehr für touristische Zwecke vermieten dürfen, gilt das auch für Campingplätze?
1: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob die davon auch betroffen sind. Das weiß ich nicht.
0: Weil ich denke halt immer noch, ich werde fix in den Bergen beim Campen vorher weniger Kontakt haben, als wenn ich in der Stadt bleibe. Aber, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie das dann ist mit Campingplätzen.
1: Ja, die Idee ist ja auch, dass aufgrund dessen, dass wir halt keine Hotels mehr aufhaben, ne? man ist weiß. der Reiseverkehr auch weniger ja. und dass die Leute halt insgesamt nicht so viel unterwegs sind.
0: Aber es ist ja explizit erlaubt, dass man sportlich sich individuell betätigen darf. Genau. Und ich zähle jetzt einfach mal Wandern das zum sportlichen Betätigen. Sonst hätten ja auch nicht die Bayern gesagt, man darf 48 Stunden für solche Events auch in Risikogebiete genau. und wieder zurück.
1: Baden-Württemberg macht das übrigens ja. auch. Die haben da auch diese ja, es ist ja...
0: Aber ich weiß es nicht genau, ich muss ich gestehen, ich weiß es nicht, wie das jetzt ab Montag genau ist. Das müsste man dann wahrscheinlich mal im Laufe des Montags mal rausfinden.
1: Das müssen wir noch recherchieren, genau. Ist mir auch ehrlich gesagt nicht richtig klar, aber das werden wir rausfinden.
0: Aber sonst, die Anreise nur falls wenn man früh losfährt, ging natürlich auch für eine Tageswanderung.
1: Ist aber schon tough dann, ne? Also wenn man sich entsprechende lange Wanderung raussucht, zwei, zweieinhalb Stunden hin, drei Stunden retour, das ist dann schon... Muss man, glaube ich, nicht unbedingt machen. Hey, es stimmt, genau. Ich habe hier noch was rausgesucht und zwar, also rausgesucht. Ich habe was nachgeguckt, weil ich habe das nämlich von meinen österreichischen Wanderungen vor vielen vielen Jahren damals, damals so früher weiß
0: ich ja
1: damals ja. ist mir das schon aufgefallen und es ist tatsächlich auch so, dass das in den oberösterreichischen Voralpen und in den Eisenwurzen gegend auch vorkommt. Ich bitte, wo Pöne, hm.
0: Was ist das? Also denn?
1: noch nie gehört. Nein. Das ist ähm, ein Teil von den Alpen, der auf der Vorderalpengrenze ist.
0: Püren Eisenwurzen.
1: Ja, heißt so, Eisenwurzengebiet. Abgefahren. Genau, ja, also oberösterreichische Voralpen jedenfalls. Und ich dachte immer, das ist Schieferstein, den ich dort sehe. Das ist, das sind diese horizontalen Gebilde, die ganz leicht abblättern und wirklich wie so wie so Blätter, Gesteinsblätter aussehen. Ja. Kennst du? Ja,
0: klar. Hat man überall schon mal gesehen. Hat man als Kind immer mit Steinen drauf geschrieben, wie Steintafeln.
1: Genau. Und ich dachte mir, das, das ist doch Schiefer. Ja, ist es nicht so richtig. Schiefer ist dran beteiligt, aber man nennt das tatsächlich Flisch
0: mit ohne, Y. Ohne
1: genau. Und der Ausdruck Flisch, super lustig, entstammt dem lokalen Dialekt, ist das erste Mal in der Schweiz beschrieben worden, weil dort gibt es auch entsprechend die Berge. Also alles, was ähm, im Vorarlberg prägend Wald runter bis in die Schweiz geht, da kommt genau diese Gesteinsschicht vor.
0: Heißt aber nicht wieder Brenzel.
1: Flisch. Was?
0: Heißt aber nicht wieder Brenzel.
1: Nee, 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 Flisch und also kommt das im Dialekt und ich finde das faszinierend. Du hast das Wort Flisch, das ist sehr kurz und dann ist die Übersetzung davon Schiefriges, leicht spaltbares zu Plättchen verwitterndes leicht erodierbares Felsmaterial. Kurz Flisch. Da würde ich sagen, gut, dass wir Dialekte haben, oder? <lacht>
0: Nicht schlecht, nicht ja. schlecht. Ähm, falls jemand diesen Brennnesselwitz jetzt nicht verstanden hat, hört euch auf die letzte Folge <lacht> an. <lacht> Dann versteht man
1: das. Genau. Dann habe ich noch einen Fun-Fact. Ja. Und zwar: Hast du gewusst, dass das Kleinwalsertal als Steueroase galt für die Deutschen? Weil. Das Kleinwalsertal ist eine Exklave von Österreich, also kommst du nur von deutschen Gebieten oder wandern halt zumindest über den Berg schon von Österreich aus. Und dort gibt es 2500 Einwohner.
0: Im ganzen Tal. Ja, krass.
1: Und es gibt dort die Hypo-Kleinwalsertal, eine Tochter der Hypo vor Radelberg, äh, Walzer Privatbank, sogar die Sparkasse Allgäu hat dort eine Filiale, also es ist eine inflationäre Dichte an Banken. Und Schätzungen zufolge geht man davon aus, dass 6 Milliarden Euro, deutsche Schwarzgeld im kleinen Walsertal versteckt wurden und vermutlich auch noch sind. Wie viel? 6 Milliarden Euro. Das ist ja unfassbar. Im Kleinwalzertal in Banken versteckt. Da wo ich mich auch frage, okay, jetzt hast du irgendwie so anderthalb Hände voll Banken. Wie kannst du da so viel Kohle verstecken? Aber das ist auch nicht schlecht. Ne? Also durch das sehr rigide österreichische Bankengeheimnis galt das Kleinwalsertal lange Zeit als Steueroase vor, also hauptsächlich für die Deutschen.
0: Krass. Mhm. Ich möchte eine Sache in Frage stellen, die du gesagt hast, auch wenn sie, man sie auch so finden kann, und zwar, dass das Kleinwalsertal eine Exklave ist. Denn ist eigentlich ist eine Exklave die Definition, dass es ausschließlich über fremdes Gebiet zu erreichen ist. Ich kann es aber von Österreich über die Berge erreichen. So gesehen ist es eigentlich keine Exklave.
1: Das ist die Frage, ob du Wanderwege dazu zählst zu das dieser Definition? die Definition so nicht. Oder ob es der, ähm, der Straßenweg ist. Also
0: ich, ich würde das einfach mal so in Frage stellen hier. Mein Arbeitskollege heute hat das, nee gestern, hat das sehr präzise benennen können, was das ist. Ich wusste es auch eigentlich leider nicht mehr. Und zwar? Ja, das habe ich ja vergessen. Achso. Es gibt Enklaven und Genau,
1: funktionale Enklaven. Eine funktionale
0: Enklave. So, eine funktional das ist es, Enklave. es ist keine Exklave. Auch. Das ist eine funktionale Enklave. Gott
1: sei Dank kommst du jetzt drauf, da müssen wir keine Korrektur in der nächsten ja. Seite schalten. Eine Enklave. Ja. Weil ja. es ist, weil ja. es in einem anderen Land ist, oder wie? Kannst du es erklären auch? Oder hast du den Begriff parat?
0: Er hat mir das irgendwie so gesagt und ich habe es mir halt gemerkt. Okay, Aber, wir lassen weil das gesagt, so stehen. Ist es ist halt nicht, weil du ja über die Berge da hinkommen würdest, aus österreichischer Sicht. Deswegen ist es aus deutscher Sicht eine funktionale Enklave. Und also dann, ähnlich.
1: Okay, gut. Ich, ich denke mal weiter drüber nach, Lass über wir diese bezeichnen so okay. Lass mal einfach so stehen.
0: Ähm, hast du noch was? Nee. Ich hätte noch was. Tauch raus. Völlig off-topic.
1: Mhm. Ja, off-topic habe ich ganz viel.
0: <lacht> Und zwar, ich, ich würde gerne zwei Gadgets einbringen. Okay. Zum einen, wir haben ja über Tauchen gesprochen. Und über meinen tollen Tauchcomputer, den ich so heiß und ähnlich liebe und so toll finde. Mhm. Es gibt davon ein neues Modell, den Garmin MK2. Und der hat jetzt sogar Luftintegration. Das heißt, Ich kann über die Uhr mit dem entsprechenden Adapter sehen, wie viel wirklich in meinen Flaschen drin ist.
1: Das heißt, Garmin liefert dann auch diesen Adapter dazu? Das oder hoffe ich, der
0: ist noch nicht da, der okay. kommt erst später. Die Uhr kommt wohl jetzt, der Adapter später. Aber ist ganz, ganz toll. Mhm. Kostet irgendwie 1500 Euro. Das ein Schweinegeld. Die Uhr Deswegen, selbst oder mit Adapter? Äh, nein, nur die Uhr, glaube ich. Deswegen würde ich sagen, ähm, nutzloses Wissen für 500. Okay, es gibt jetzt den MK2. ich wollte es mal erwähnen, also die ist da. Ich habe ja lange darauf gewartet, auf die Uhr. Ähm, gut, dass ich nicht gewartet habe, weil einfach echt zu teuer. Und das zweite ist, und das ist ähm, auch eine Sache, die ich ganz toll finde, von DJI, die Pocket 2. Mhm. Ähm, man kennt ja von diesen Drohnen diese Gimbal. Und ähm, ist jetzt modern, dass man quasi auch mit Kameras Gimbal dran packt, damit man ganz ruckelfrei filmen kann. Und da gibt es jetzt halt ein neues Modell draus von DJI, also quasi so eine Mini-Kamera mit Gimbal. Ist auch gerade frisch rausgekommen. Auch deutlich günstiger als die Garmin, aber immer noch echt einiges an Geld. Aber auch das ganz tolles Gadget wollte ich auch mir mal einfach, einfach mal einwerfen. Kann man echt schöne Videos, glaube ich, machen. Die Videos, sind, die ich gesehen habe, die Werbevideos sind echt cool.
1: Da habe ich eine Frage. Ja, ich habe bitte. die Werbungen auch gesehen. Und alles, was bei mir hängen geblieben ist, ist jetzt vermutlich sehr selektiv und gar nicht richtig, aber einfach subjektive Perspektive. Das ist eigentlich nur eine Selfie-Cam, oder?
0: Nee, Selfie, ich glaube, es ist eher so eine... Nee, Selfie würde ich nicht sagen. Es ist primär, glaube ich, so an, an Vlogger, die ja nicht nur sich selber filmen, sondern auch Dinge filmen.
1: Die Dinge hinter ihnen, ne?
0: Nee, nee, das würde ich so nicht <lacht> pauschal sagen. Also es ist keine Action-Cam. Deswegen du filmst nicht nur Szenerie, aber du filmst auch schon Dinge damit, nicht nur dich selbst.
1: Okay, weil mir kam das so vor, also ich habe auch die, ein paar Bilder gesehen, Features und so weiter, da war gefühlt immer die Kamera in deine Richtung gerichtet, also immer wirklich, dass ja. man sich selbst dabei sieht.
0: Hast du hast ja zum Beispiel ein Feature, das ist Action Track, dass du halt einfach, du markierst ein Element, was sich bewegt und dann richtet da halt die Kamera sich darauf aus und das macht ja keinen Sinn, wenn du das bist, weil du hältst ja mhm. eh den Stick so, dass du im Fokus bist.
1: Da merkt man auch ganz stark, dass DJI die Software, die sie auch für Drohnen, Nutzen. Ja,
0: man merkt, wo sie herkommen.
1: Hier ganz ja. genau auch so nutzen, ne? weil bei den Drohnen haben ja. sie ja das gleiche Feature ja, mit drin. Genau.
0: Aber ich, also, man kann wirklich schon, also, so, wenn man so Videotagebücher machen möchte, also quasi Tagebücher nicht als Text, oder als Foto, sondern als Video, mhm. dann ist das, glaube ich, eine echt coole Kamera.
1: Kostet Quanta? Hast du irgendwie Zahlen im ähm, Kopf?
0: Ich glaube, 350 mit ein bisschen Equipment und fast 500 mit mehr Equipment und mhm. um die 700 mit allem Equipment.
1: Das ist wie eine kleine Drohne eigentlich. Dann ne? hast
0: du aber halt auch so ein Unterwassergehäuse bis 60 Meter, du hast ähm, Rotfilter. Du hast ähm, so ein Puschelmikrofon, mikrofon was du dran stecken kannst, ähm, um halt dann auch bei Wind zu filmen oder um aufzunehmen. Also du hast dann echt jeden Shit mit dabei.
1: Aber ist das aus, aus Tauchsicht schlau, weil du dann plötzlich die Hände nicht mehr frei hast? Weil viele tauchen ja mit einem Unterwassergehäuse mit einer GoPro oder so irgendwie ich am an die Brust nicht, geschnallt. Dass,
0: ich glaube nicht, dass die zum Tauchen ausgelegt sind. Sie haben ja einfach das Gehäuse, das Tauchgehäuse, damit du es auch nutzen kannst. Aber ich würde sagen. Cool
1: Selfies, oder?
0: Nee, schon über 60 Meter, das ist schon weit runter, aber. Ich glaube, wenn du sagst, du willst, du willst tauchen, holst du eine andere Kamera. Okay. Ich glaube, eher, du kannst damit auch tauchen. So ist, glaube ich. Weil der Gimbal ist ja geblockt bei der Unterwassergehäuse. Ach, da war was. Ja, genau. Genau, okay. Deswegen, also ich glaube, einfach, das ist ein nettes Gimmick, aber halt nicht, nicht der Hauptfaktor, dass du mit tauchen gehst. Sondern einfach wirklich, ich glaube, so Vlogs und Videotagebücher, wie es man nennt. Mhm. Kann ich mir schon cool vorstellen. Sehr gut. Da fällt mir muss ein, wir werden wahrscheinlich so visuelle Impressionen ein Video zusammenschneiden mit ja. unseren. Mit dieser so Route von der Wanderung und Bildern. Mhm. Also schaut mal auf YouTube rein in den Kanal, Genau. was wir da so hochladen. Den Link
1: haben wir dann wieder in den Details mit so rein. So ist ich es. Messen. Ich habe noch eine Sache. Ist auch komplett off topic, weil, wenn du das kannst, kann ich das auch. Okay. Ne? Und wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich habe heute ein Interview gelesen mit dem Umwelt Umweltmediziner Hans-Peter Huter. Und das ist ewig lang ähm, aus dem Standard Österreich, Österreich Österreichische Medien, man kennt man, der Standard. Und der hat das gesagt, das fand ich echt sehr greifbar im Sinne von wie erklärt man Leuten am besten, warum Masken tragen nicht umsonst ist. Ne? Und warum man es auch nachhaltig tun sollte und nicht einfach nur, wenn die Regierung sagt, wir müssen das jetzt machen. Weil in Österreich gab es ja diese Geschichte von wir müssen es jetzt im Supermarkt tragen, zu wir müssen es jetzt nicht mehr im Supermarkt tragen, zu oh übrigens, wir müssen es jetzt wieder im Supermarkt tragen. Also da gab es relativ viel hin und her in Österreich. Und ich lese das jetzt mal vor, ich finde das echt gut, so nach dem Sinn, es fragen sich alle, wofür ist das jetzt überhaupt noch gut, dieses Maske tragen? Wenn du zum Zahnarzt gehst und der sagt, du hast kein Karies, dann putzt du dir ja trotzdem weiter die Zähne und hinterfragst nicht, warum man kariesfrei ist, sondern man sagt, wow, die Maßnahme wirkt, fein, ich mache es weiter. Also in diesem Sinne, man hört auch nicht auf zum Zähneputzen, wenn man kein Karies hat und der Doktor gesagt hat, man hat kein Karies, sondern man macht es trotzdem weiter, weil einem das nachhaltig kein Karies beschert. So.
0: Aber Leute kriegen trotzdem Karies. Obwohl sie die Zähne putzen.
1: Ja, ihr kriegst auch vermutlich trotzdem. Du kannst dich mit Corona infizieren. Ha, du hast in eine Maske doch das Wort drehen. verwendet.
0: Du hast verloren.
1: Eingelegt! Jetzt muss ich was bezahlen, so. oder? Kasten Bier verloren. Ich Folge nicht
0: gefallen und du Shit. hast es gesagt.
1: Shit. Naja.
0: Gut. Ich, ich kann auch, ich kann einfach noch, noch über noch ein Gadget erzählen. Ja? Ich habe doch von dem, ich mache jetzt einfach, ich gehe einfach dein Thema einfach drüber. Du
1: ignorierst mich jetzt. Okay, gut. Ich und
0: zwar, wir haben doch von unserem neuen Weber Gas Go Anywhere Grill erzählt. Mhm. Und ähm, dass der super praktisch ist für unterwegs. Ich habe ein bisschen gegoogelt und Leute haben den gepimpt. Also, dass man halt irgendwie so Flavor-Bars reinpackt und so Abtropfschalen, das ist ja easy. Gekauft, reingesteckt, das war's. Aber das hast Grill, du ja auch schon gemacht. Genau. Nicht? Grillrost austauschen, auch easy. Advanced ist dann schon ein Deckelthermometer reinzubohren. Ne? Hat er nämlich nicht. Nicht schlecht. Aber ich habe wirklich eine Seite gefunden, die haben einen Drehspieß reingebaut. Ach du Scheiße. Also so einen Aufsatz oben drauf, Drehspieß und dann passt trotzdem noch der Deckel drauf. Das heißt, die machen quasi ihr Drehspießhähnchen oder Gyros auch unterwegs.
1: Aber das muss ja dann super Mini sein, oder? Weil so viel Platz hast du ja da Doch, gar die haben ja einen nicht.
0: Aufsatz oben drauf, drauf gebaut. Du kannst einen richtigen... Ach das so, halt okay, ich
1: verstehe, ich verstehe, verstehe. verstehe. Ja. ja,
0: abgefahren. Abgefahren.
1: Das heißt, wenn wir jemals to go Gyros machen.
0: Genau, to go Gyros <lacht> mit dem ähm, Viva Gas Go.
1: Zumindest wenn wir ein paar Kartuschen mitnehmen, oder?
0: <lacht> Dementsprechend macht es schon Sinn, dass man halt auf große Flasche umrüstet. Und ähm, ich muss sagen, ich war echt begeistert, als ich das gesehen habe.
1: Ich sehe schon, wir haben noch viel vor uns. Ja.
0: ja. Das nur als kleine Anekdote am Rande. Sehr gut. Gut. Mehr, mehr Gadgets habe ich nicht.
1: Das ist das okay, du musst ja auch was für die nächste Episode und so weiter ja, aufheben, also wir brauchen, ja, wir brauchen ja Material. Dann, Dann bitte.
0: bleibt gesund, rastet nicht aus in ähm, der heimischen Quarantäne, hätte ich fast gesagt.
1: Genau, ab Montag geht's wieder los.
0: Und ähm, wir werden weiterhin gucken, dass wir das Beste ausmachen.
1: Genau, solltet ihr auch tun, deswegen haltet die Ohren steif, bleibt gesund und, und geht in die Berge, da ist auch schön.
0: Denn, denn da nicht zu viel Leute sind. Stimmt. Aber da hat man genug Platz. Also sinnvoll in die Berge gehen. Dann macht's gut Nichts und vor. bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.